0: abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 3 do versículo 7 em diante nós estamos na campanha A Chave do Reino eu quero compartilhar uma palavra que me abençoou demais, meditando nela, eu acredito que vai abençoar muito a sua vida diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Filadélfia escreva estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi e que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são mas são mentirosos farei que se aos seus pés e reconheçam que eu que eu amei visto que você guardou a minha palavra de exortação a perseverança eu também guardarei a hora da aprovação que está vir, para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, farei do vencedor uma coluna do santuário de Deus, e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém queria me meditar com você nessa noite, sobre a chave do reino a pessoa que tem a chave de um carro ela é detentora daquele carro ela tem o poder de dirigir aquele carro fechar as portas ligar e desligar, tanto assim para uma casa, para uma igreja, ela detém aquele poder, e quando a gente está falando sobre a chave do reino, existem muitas coisas a, a considerar, e no Apocalipse capítulo 3, do versículo 7, João inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo a carta em uma, a uma das igrejas, a igreja de Filadélfia, e existe algumas peculiaridades dessa igreja que é importante a gente ressaltar. A igreja de Filadélfia foi fundada, a cidade, perdão, e a igreja, consequentemente, foi fundada por Átalo II. Eles eram colônios de Pérgamo do ano 159 ao 138 a.C. E era uma cidade que tinha um correio imperial e era chamada de Porta do Oriente. E essa cidade também ela era cercada de oportunidades. Eu estou te falando o contexto histórico dessa cidade para você entender que o próprio Cristo, ao escrever a, a carta, a igreja de Filadélfia, ele contextualiza com a cidade e a realidade de Filadélfia. Jesus não só conhecia a igreja, mas ele conhecia a cidade. Ele tinha propósito para aquela cidade segundo o seu contexto. Eu aprendo aqui que nós não precisamos de grandes estruturas, nós não precisamos nos comparar com a história de outras pessoas para que Deus venha realizar propósito em nossa vida. Deus quer realizar os seus propósitos dentro do nosso contexto. Talvez algumas pessoas digam assim, eu não tive muita oportunidade, eu vim de uma família pobre, eu não tenho tantas estruturas, isso nunca será uma desculpa, desculpa para Deus não agir na sua vida. A igreja e a cidade de Filadélfia Era uma cidade onde Era porta para o comércio Era uma igreja fraca Talvez pela condição financeira Mas Deus queria realizar propósito Dentro do contexto daquela cidade e daquela igreja Filadélfia era embaixadora da cultura grega Da cultura helênica Mas Deus tinha um propósito ele queria que a igreja de Filadélfia fosse embaixadora da cultura do céu naquela cidade. Você entende, querido, que Deus quer agir na sua vida dentro da realidade onde você vive. E muitos de nós e muitas pessoas às vezes se frustram quanto à questão do propósito de Deus. Porque elas sempre acham que a vida delas tem que ser igual o do irmão tal ou a vida dele tem que ser igual, a que Deus fez na vida do outro, não, Deus tem um propósito para a sua vida, dentro do contexto onde você nasceu, dentro da realidade onde você vive, para ele transformar a sua história, e a sua história ser um exemplo de fé para muitas pessoas, Átalo II tinha um amor pelo irmão, tão grande, chamado Eumenes, que ele deu o nome da cidade, em homenagem ao amor que ele tinha pelo irmão, Filadélfia, amor de irmão, era uma igreja muito perseguida pelos falsos cristãos, pelos falsos mestres, e no versículo 7 do capítulo 3 ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Ele usa essa palavra para dizer que no meio daqueles falsos mestres, daqueles falsos judeus, havia uma palavra daquele que era verdadeiro. E querido, não se engane, os falsos mestres, o anticristo não está atrás de uma aberração que todo mundo sabe que, ah, esse aí está muito claro, não, ele está escondido muitas vezes está no meio da igreja e muitas vezes está no meio ou até na rede social com muitos seguidores, falando muitas bobagens e a igreja por não ter alicerce por não estar fundamentada na palavra é levada por qualquer vento de doutrina e a igreja de Filadélfia estava cercada de falsos mestres e a palavra que João escreve a igreja de Filadélfia diz, esse é o santo e o verdadeiro nós vivemos uma época onde a apostasia da fé, onde as pessoas estão vivendo um sincretismo religioso, pega tudo que acredita, bate no litificador e vira uma religião. Nós precisamos voltar à essência da palavra. E o que ele está dizendo aqui, quem fala a vocês, Igreja de Filadélfia, é aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Precisamos ser, sim, ousados, na evangelização, precisamos ser sim, ousados nos métodos, mas precisamos também ser fiel à essência. Ela era uma igreja perseguida, era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja fiel, e porque ela era fraca, Deus colocou diante dela uma força. E ele vai dizer assim, eu coloco diante de você uma porta aberta. Nessa noite eu quero que você, se você esquecer de tantas coisas que eu falei, eu quero que você não esqueça de três. Uma porta aberta, uma chave e uma coluna do santuário de Deus. Uma porta aberta, uma chave e uma coluna no santuário de Deus, vamos repetir, uma porta aberta, uma chave, e uma coluna no santuário de Deus,
1: ele vai escrever a igreja de Filadélfia, dizendo, eu
0: coloco diante de você, uma porta aberta, o contexto, da cidade de Filadélfia era essa, ela era chamada, porta do oriente, e ele vai dizer, eu coloco diante de você, igreja, uma porta aberta, Sabe o que eu aprendo, querido? Que os problemas não são obstáculos, e sim oportunidades. Você já percebeu que muitas vezes nós estamos falando assim, ah Deus, abre uma porta para mim, eu quero viver um grande milagre, ah eu quero uma porta, quando a gente fala de uma porta aberta, eu sei que abre aí um, um, uma janela na sua mente, de muitas coisas, um milagre, uma bênção, um, um emprego melhor mas muitas vezes nós não percebemos a porta que Deus já abriu, porque a porta muitas vezes é a oportunidade, e essa oportunidade está escondida atrás de um obstáculo, quem seria o Davi se não fosse o Golias? Quem seria o Gideão se não fosse o grande exército dos Midianitas? Quem seria o Moisés se não fosse o Mar Vermelho? Às vezes, a grande porta que Deus quer abrir para você é esse grande obstáculo que você está murmurando e achando que é o diabo. É Deus abrindo uma porta. E dizendo para você, eu coloco diante de você uma porta aberta. Você vai rejeitar? Muitas vezes a nossa mente não está configurada a entender aquilo que Deus está fazendo, a maior prova disso, é quando aquele homem vinha descido de Jerusalém, foi espancado, deixado quase morto, o sacerdote passou perto dele, e foi para o outro lado da rua, porque ele estava quase morto, ali estava uma porta aberta de generosidade, de amor, de entrega, de sacrifício, mas ele passou para o outro lado da rua, muitas vezes nós fazemos isso, Deus abre uma porta diante de nós, mas porque não é atraente aos nossos olhos, a gente vai para o outro lado da rua. Os problemas que você tem enfrentado não são obstáculos, e sim oportunidades. E eu quero profetizar, Deus vai abrir uma porta para você. Você acredita nisso? Eu vou repetir, Deus vai abrir uma porta para você. Talvez essa porta seja um grande problema que você vai superar e Deus vai te dar vitória em João 10,9 Jesus vai dizer eu sou a porta quem entrar por ela vai achar salvação talvez você chegou aqui nessa noite e não conhece a verdadeira felicidade não conhece o verdadeiro amor Jesus está dizendo, eu sou a porta pode entrar, vai encontrar salvação ele é a porta da salvação. A Bíblia vai nos falar sobre dois caminhos. A porta estreita e a larga. Larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e estreito é aquele que conduz à salvação. São dois caminhos, dois destinos e dois resultados. A porta é a porta do evangelho. Deus queria que a igreja de Filadélfia fosse uma igreja que anunciasse o Evangelho. Você vai ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo declarando Deus abriu uma porta de evangelização. E eu quero dizer para você, querido, Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. E às vezes essa é a porta que Deus abre para você. Eu sei que você está entendendo ele vai dizer assim, esse é o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi, eu falei uma porta aberta, agora eu estou falando da chave, vamos lá, vai ver o que, que significa isso, porque ele disse isso, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 22, e a gente vai ler esse texto para que você compreenda, Isaías 22,15 diz assim, assim diz o Senhor, o soberano dos exércitos, o Senhor dos exércitos, vá dizer a Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui? E quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e trabalhando na rocha do lugar de descanso? veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe na minha versão vai te dar uma bicuda você vai embora daqui ó homem poderoso ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor eu o demitirei de suas funções e do seu cargo você será deposto naquele dia Convocarei o meu servo, Eliakim. Diga comigo, Eliakim. Não esqueça desse nome. Filho de Uquias, eu vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto e revertirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir Ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar. Ninguém conseguirá abrir. As chaves de Davi. Era um cargo. Dado ao tesoureiro. Aquele que administrava. As riquezas da realeza. Ele tinha. Essa autoridade. Sebna Quis. Exaltar o seu próprio nome. Com a autoridade que tinha. E construiu uma sepultura para exaltar o seu nome. E a palavra de Deus vem e diz a Sérbio, o que foi que você fez? A autoridade que eu te dei não foi para engrandecer o seu nome. A autoridade que eu te dei não foi para você fazer coisas para o seu próprio benefício. Agora eu vou tirar você do cargo e vou entregar a ele aqui. E ele vai ter as chaves de Davi. Que vai abrir as portas e ninguém vai poder fechar e se fechar as portas, ninguém vai poder abrir, então quando a gente lê em Apocalipse, você vai entender o contexto, que diz, aquele que escreve a você, é que tem as chaves de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e fecha as portas e ninguém abre, chave significa, autoridade, levante a sua mão direita e diga assim, Deus, não, fala com voz de vencedor Deus, Deus me, entregou me entregou Uma chave, uma chave. Autoridade Para abrir portas E ninguém fechar E ele vai dizer assim Eu tenho essa chave A chave do reino em Mateus 16, 19 Naquele discurso, naquela conversa de Jesus com seus discípulos Ele vai dizer assim O que as pessoas estão falando sobre mim? Aí os discípulos respondem Uns estão dizendo que tu é o João Batista Ou Jeremias Ou um dos profetas Eu pergunto para você irmão, será que Deus estava preocupado Em fazer uma pesquisa em sobre o seu nome? Estava nem aí Aí ele olha para os discípulos E diz assim E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro vai dizer Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Jesus olha para Pedro E diz assim Não foi nem carne nem sangue Que te revelou Mas meu Pai que está no céu Porém eu também te digo Que tu és Petros Do grego Pedaço de uma grande rocha, e sobre essa pedra ele bate no peito. Ele não fala para Pedro, ele fala para ele: Pedra, uma grande rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E ele vai dizer, no versículo 19: E eu dou a você, Pedro, as chaves do reino, tudo que ligar na terra será ligado no céu. As chaves do reino são chaves de autoridade para emitir decretos nessa terra. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Chave é autoridade. A igreja de Éfeso estava dizendo, quem está escrevendo a vocês é aquele que tem autoridade para mudar destinos. Que abre porta e ninguém fecha, e fecha as portas e ninguém abre. Ele destituiu Sebna e deu essa chave a Eliakim. Porque a autoridade não é para ser usada em seu próprio benefício. E sim para glorificar o nome do Eterno. Deus quer virar uma chave na sua vida. E talvez você diga. Ah, as chaves, as riquezas, as bênçãos. Amém, querido. Tudo isso é maravilhoso. Mas tem um texto que eu gosto tanto. Que ele diz A totalidade da riqueza que essa chave pode abrir, que está em Romanos capítulo 11, versículo 33. Diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. A maior riqueza que essa chave pode abrir portas, é da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do eterno Deus. Deus quer te dar Se Deus quer te dar bênçãos, sim, mas a maior bênção que Ele pode te dar, é a sabedoria, é a sua presença, é a sua palavra, Deus vai virar uma chave na sua vida, se acredita nisso, diga glória a Deus, eu falei da porta aberta, eu falei da chave, e no versículo, voltando para Apocalipse, no versículo 10, em diante, ele vai dizer assim. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também guardarei a hora da aprovação que está por vir sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor... Quem é vencedor aqui, dá um glória. glória. Não, está fraco. Quem é vencedor, dá um glória. Glória farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus a região de Filadélfia ela era altamente castigada por terremotos por ondas vulcânicas para você ter uma ideia muitos não moravam na cidade eles habitavam em tendas fora da cidade por medo de terremoto era uma cidade onde naturalmente não havia segurança porque habitava, porque tinha muitos terremotos. E Jesus, sempre preocupado em contextualizar Sua palavra, em sempre ter uma palavra relevante aos corações, Ele vai dizer: Eu sei que você é uma cidade fraca, mas porque você confiou em mim, e foi até o fim, eu farei de você uma coluna forte. E aonde havia instabilidade, Haverá firmeza ao vencedor. Farei uma coluna do santuário do meu Deus. Talvez hoje você esteja vivendo isso. Uma insegurança. Deus está falando para você: Eu quero fazer de você coluna do santuário do eterno. E Ele vai dizer mais na frente: Eu escreverei nele o meu nome aqui no versículo do, do versículo 12, a parte B. E também escreverei nele o meu novo nome. A cidade de Filadélfia depois teve outro nome. Após um grande terremoto, ela foi reconstruída e teve um, um novo nome chamado New Cesareia, que era a Nova Cesareia, reconstruída por Tibério César, 90 depois de Cristo. Jesus contextualiza isso e sabendo o que poderia acontecer, ele vai dizer assim: Eu vou escrever em vocês um novo nome. O meu nome estará marcado em vocês. A maior marca que Deus quer colocar na nossa vida é a marca da sua presença. Deus vai abrir uma porta, Deus vai te entregar uma chave e fará da sua vida uma coluna forte. As chaves do reino. São chaves de oportunidades. A chave do reino. É a chave que Deus. Vai te entregar. Para não somente abençoar a sua vida. Mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Creia nisso. Deus hoje. Vai virar uma chave na sua vida. E assim como ele teve a preocupação de escrever e contextualizar a igreja de Filadélfia, ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Está certo que para alguns só de olhar você já sabe. Mas não é porque Deus está interessado em dados matemáticos. É porque cada parte da sua vida é muito importante para Ele. E eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para colocar diante de você uma porta aberta Para entregar na sua mão uma chave E para fazer da sua vida uma coluna forte Você acredita nisso?